0: Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Geo Insight, di mana podcast ini akan membahas segala suatu macam masalah dari segi pandang ilmu kebumian. Hari ini, hotnya ada gue, Andri Prabowo, dan juga... Dan saya, Nurkolis. Nah, Oke. dan... Kita mau bahas apa nih, spesial Wo? Banget nih. Spesial banget deh, Mas. Pokoknya ini uh, episode uh, yang... tiba-tiba aja muncul gara-gara hari ini di Sumpah Pemuda.
1: Oh iya, sekarang 28 Oktober hari Sumpah Pemuda ya, Bo oh, ya. Dan kita mau so, bikin uh, konten ngangkat-ngangkat apa nih, Bo? Seorang pemuda dia, dia harusnya kan.
0: Seorang pemuda tokoh yang bisa uh, membuat ide gagasan kita itu berubah. Jadi kita uh, anak-anak muda tergeraklah untuk melakukan se- uh, se- kayak action. Enggak cuma yeah. sebagai pen ikutin aja. Nah, makanya udah bergabung sama kita nih, Mas Aris Prima, dari segi namanya udah kelihatan kan Prima, semua itu totalitas ya. Yes, bener
1: Aris banget. Aja. Mas Aris Prima ini uh, menginspirasi, kisahnya ini menginspirasi banyak, banyak orang, wo, dan membantu banyak orang, dan ternyata backgroundnya Mas Aris ini seorang geolog. geologis
0: nah, Mas Aris nah, pernah banget, kan, oh, iya
1: Mas Aris pernah ada di zona nyaman nyaman banget alah. tapi abis <laughs> itu ada nanti kita akan kulit kulik ceritanya kenapa uh, beliau uh, sekarang beralih menjadi seorang uh, guru
2: seorang tenaga pengajar
1: Halo Mas Aris ya Halo ya, Mas.
2: Mas Terima kasih sudah diundang
0: ya Terima kasih kita sekali. masih Mas juga. masuk pemuda oh. ya.
2: Iya, yeah, aduh. Pemuda nggak nah, Mas? Ya. Kalau aku masih muda ya. Mas Uwo jelas ya, masih lulus. Baru lulus ya. Yeah, yeah.
0: Pemuda yeah. itu relatif kok, Mas. Umur sampai 50 nah. tahun masih pemuda gitu. Alhamdulillah. Yeah. Mas Mas Aris, boleh nggak kalau gitu, mm-hmm. uh, kan ini tadi Mas Holis udah kasih briefing-nya dulu nih. Uh, Siapakah yeah. Mas Aris Prima ini dari katanya geolog, terus sekarang jadi apa? Uh, pengajar ya. Uh, kita mau kenal lebih lanjut lagi sebetulnya siapa sih sosok Mas Aris Prima ini dari tadinya geologi kok bisa sampai uh, jadi siapa sekarang ini biar ada kasihan ini seorang pemuda seorang pemuda
2: Indonesia coba jelaskan Mas sebenarnya uh, dulu nggak kepikiran pernah kuliah di jurusan geologi karena memang minatnya bukan di sana gitu Saya uh, dulu kepikirannya adalah akuntansi ya karena memang senang matematik waktu itu pengen kerja di bank gitu tapi uh, satu tahun terakhir itu ada kegiatan lomba yang berhubungan dengan minyak bumi kebetulan saya tinggal di Duri Riau jadi dekat dengan kompleks Chevron jadi sempat dapat kesempatan dari sekolah untuk lomba yang berhubungan dengan minyak bumi nah itulah perjumpaan pertama dengan geologis hmm. di ruang tiga dimensi Kemudian lihat gambar 3D subsurface di bawah keliling lapangan Chevron dan akhirnya kok bagus gitu. Jadi kayaknya terhipnotis dengan dengan itu dan akhirnya berbalik arah memutuskan untuk uh, memilih kuliah dibilang geologi. Dan uh, di Jogja uh, di kampus UGM 4 tahun uh, itu juga belum menemukan uh, akhirnya semen tapi. Setelah masuk kok kayaknya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Karena banyakkan aktivitas lapangan ya. Cuman karena waktu yeah. itu saya juga dapat amanah beasiswa. Jadi harus selesai cepat. Dan uh, waktu itu yang membuat saya tertarik untuk lulus cepat itu adalah tulisan di Mading di lantai 2 kampus itu. Bahwa geologi itu rata-rata lulusnya adalah lama ya. Terlama kedua seteknik gitu. Mungkin Mas Bowo dan Mas Kolis juga... Yang sejarah dulunya ya gitu ya. Kalau yang sekarang mungkin sudah cepat-cepat lulusnya. Nah akhirnya alhamdulillah saya bisa lulus uh, pertama di angkatan. Mm-hmm. Uh, dan setelah itu uh, daftar S2 tuh geologi di UTP Petronas Malaysia. Mm. Karena memang pengen ngajar jadi dosen. Tapi uh, keluarga nggak setuju karena disuruh kerja dulu. Jadi akhirnya uh, uh, melamar-melamar pekerjaan ya, dan akhirnya diterima bekerja di uh, PT Pertamina EP mm-hmm. uh, sebagai ahli geologi muda di sana gitu. Padahal sangat menghindari pekerjaan geologis di perusahaan, apalagi waktu itu saya juga harus jadi well site. Jadi uh, challenging banget bertahan di di industri minyak. 5 tahun galau gitu. Tapi oh, iya. mungkin memang amanahnya adalah untuk keluarga dulu, memperbaiki kehidupan keluarga karena saya anak pertama dari tujuh. Terus setelah 5 tahun itu posisi keluarga udah lebih baik, kondisi perekonomian. Kemudian tahun kelima saya mencoba untuk resign. Sebenarnya tahun ketiga sudah nyelonong mau resign, tapi gak diizinkan sama manajemen. Kemudian disuruh bertahan, uh, akhirnya saya pindah itu dari Departemen Geologi, pindah ke Departemen Transformasi People and Culture.
3: Okay. Jadi, uh, okay. ya, saya uh,
2: sempat ngerasain dua tahun, karena itu fungsi baru di Pertamina EP, untuk mentransformasi nilai-nilai uh, budaya dan sumber daya mm-hmm. manusia. Jadi akhirnya saya berkesempatan untuk keliling seluruh lapangan migas Pertamina dari Aceh sampai Papua. Oh, nah di sana lah perlu passionnya, persalurkan ngajar, me- apa, mem- mem- memandu fasilitasi uh, uh, internalisasi nilai-nilai perusahaan ke seluruh Indonesia. tapi akhirnya tahun kelima tetap uh, uh, pengen keluar dan ada peluangan untuk menjadi pendidik bagi anak-anak TKI di Sabah Malaysia. Oh, Saya coba gitu. Ya, saya coba itu, izin sama, izin dalam, uh, pura-pura izin ya, gitu. <laughs> daftar. Pura-pura. Uh, ya, yang daftar kan sarjana pendidikan ya, keguruan yang banyak daftar gitu. Saya juga nggak mm, yakin juga, karena saya sarjana teknik gitu. Uh, terus, Alhamdulillah, akhirnya lolos uh, dan berangkat ke Sabah 2013-2018. Uh, sampai 2018. itu mungkin perkenalan
1: Oke oh, menarik okay. oh, kok jadi itu ceritanya kok perjalanan karen malah akhirnya dapat kesempatan keliling lapangan migas semuanya eh Wah, malah ketemu iya. pesenya di situ habis itu recent ya Oke
0: okay. terus <laughs> kok enak di... kayak jalan ya geolog, <laughs> geolog <laughs> terus malah jadi suruh jalan-jalan ke seluruh Indonesia ya <laughs>
1: Oke, oh, kita susah jadi ya kerja, jadi geologis ya. Wo, ya. Ini bisa, jah, jadi geologis ya. di tempat enak malah bisa. luar. Malah akhirnya, luar ya. iya, <laughs> akhirnya di akhirnya di Sabah malah bikin uh, sekolah, mas ya. Namanya uh, apa tadi Sabah Bridge ya, mas ya. Nah, nah itu bisa diceritain gak sih, mas? Awalnya uh, bikin itu apa? Terus tujuannya ini uh, untuk apa
2: sih? Gitu. Ya, mungkin uh, bukan sekolah ya, Mas Holil Sama Mas oh, Oke. Okay. Uh, ya, sebenarnya itu adalah hmm. gerakan Sekarang sudah jadi yayasan Tahun ini ya, tahun ini sudah jadi yayasan hmm. uh, Jadi uh, Waktu itu kita dikirim untuk Mengajar anak-anak TKI Karena memang anak-anak TKI uh, Di Sabah Tidak bisa bersekolah di sekolah Malaysia Karena yeah. mereka yeah. statusnya kan memang uh, Bisa dibilang ingram, yeah. uh, Ya, imigran gitu ya Uh, dulu di, di beberapa masa yang lampau, anak-anak uh, pernah mendapat kesempatan bersekolah di sekolah Malaysia. Cuman seiring dengan pertambahan uh, TKI yang semakin banyak, kemudian uh, akhirnya orang tua pun juga menikah sama pekerja gitu ya. Mm-hmm. Lalu, uh, mereka punya anak dan akhirnya Anak-anaknya tambah banyak gitu di sana, lahir, lahir, lahir. Oh. Akhirnya semakin banyak, sehingga mungkin tidak tidak mampu menang, menampung itu, dan mungkin juga ada perubahan kebijakan dari pemerintah Malaysia sendiri. Akhirnya uh, pemerintah memberikan uh, dukungan untuk mengadakan sekolah di ladang-ladang sawit tersebut. Gitu. Jadi ibaratnya sekolah pusatnya di Kinabalu, di Ibu Kota, tapi di setiap ladang itu ada sekolah cabang ya, sekolah uh, uh-huh. CLC namanya. Community Learning Center pusat pembelajaran komunitas satu tempat aja untuk menampung semua pendidikan baik itu TK SD SMP dan dan paket gitu ya Nah saya salah satu yang dikirimkan ke sana terus kita melihat saya melihat bahwa selama di sana kita dikirimkan mengajar itu untuk apa kalau misalnya anak-anak ini hanya sampai SMP gitu jadi setelah SMP Mereka bingung, nah, jadi eh, setelah itu mereka kembali jadi buruh TKI, mengikuti jejak orang tua mereka. Bahkan sebagian ada yang kawin muda, bahkan yang di usia SD pun juga sudah ada yang dikawinkan oleh orang tuanya. Wow. Jadi itu turun-temurun sudah berpuluh-puluh tahun, dari zaman neneknya, orang tuanya sampai ke mereka, itu eh, berkelanjutan. gitu. Karena yang dipikirannya orang tua, hanyalah bekerja dan bagaimana mencari uang untuk kehidupan keluarga. Jadi anak-anak pun akhirnya sebagian kerja, bahkan ada yang sekolah, sekolah sambil kerja gitu. Nah, kita ingin memutus itu perlahan karena mungkin tidak bisa cepat karena itu kompleks gitu. Jadi kita mencoba di 2015 mengirimkan anak-anak ini untuk lanjut SMA atau SMK ke Indonesia. Nah, kita dirikan Sababrit di akhir 2014. Kemudian Sababrit mencari Kami para guru, 6 orang waktu itu, mencoba untuk mengumpulkan donatur, karena memang saya juga sudah pernah buat program beasiswa serupa waktu untuk anak-anak mahasiswa di kampus, di Geologi. Jadi, punya, punya teman-teman donatur dari alumni. Kemudian kita mencari sekolah mitra, sekolah di Indonesia yang mau memberikan bantuan kepada anak-anak ini untuk sekolah dengan gratis. Nah, untuk bulanannya... Untuk proses keluar dari Sabah, karena mereka kan harus kita urus paspor dan segala macamnya, dokumen Karena tidak resmi kan anak-anak gitu Jadi uh, kita berjuang di situ gitu Dan akhirnya Sabah Brit itu berdiri, uh, membantu angkatan pertama di 2015 Dan sampai sekarang sudah angkatan ke-6 di 2020 Wah, dua
0: ada 6 angkatan ya berarti dari Sabah Bridge ya. ya Berarti sesuai namanya banget ya mas? Kayak Sapa Bris ini menjembatani menjembat ya, uh, pendidikan mereka yang biasanya terputus betul. di SMP aja gitu ya. Betul. Wah luar biasa mas Solis.
1: Anak-anak itu kan uh, aku masuk ke yang uh, itu kan apa ilegal ya sebenarnya ya. Mereka masuknya si TKI ya, yang memang
2: memang kita bilangnya sih dilema ya karena karena gini uh, orang tua mungkin uh, sebagian sudah punya dokumen ya. Cuman memang dalam aturannya kan memang tidak boleh membawa anak gitu
3: mm-hmm. ataupun
2: uh, pada akhirnya kalau anaknya uh, pada akhirnya kan memang udah di ladang itu kan semua orang Indonesia gitu TKI rata-rata pekerjaannya jadi kadang-kadang ya harus menikah juga akhirnya punya anak ya statusnya kan tidak tidak punya status ya stateless lah istilahnya
3: mm-hmm.
2: jadi uh, serba susah gitu jadi pemerintah memberikan uh, sekolah itu, kita dikirimkan, terus kita juga harus cari jalan, karena jangan sampai-sampai SMP aja. Jadi statusnya memang demikian.
1: Oke, jadi pemerintah tapi aware ya dengan keadaan anak-anak uh, yang ini aware. ya. Oke, ini untuk itu Mas itu. bikin Sabah ya, Bridge betul. biar ini pendidikannya nggak terputus. Nggak sampai nih, SMP gitu. ya.
0: Oh iya, ya.
1: luar biasa Mas.
0: Kalau kayak gini-gini kan maksudnya udah dari dulu geologis, terus tiba-tiba berani ngambil keputusan jebangun uh, Sabah bercitr di pengajar itu ya? Itu motivasinya apa, mas? Awal-awal Apa emang dari dulu tuh mas itu suka sama kegiatan sosial atau pokoknya uh-huh. kayak ah kan gara-gara nggak cocok tadi passionate di bidang geologi terkadang temu passionnya di situ yeah. gimana mas bisa dapat motivasinya mulai kegiatan ini gitu di Sabah? Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Emang nggak sayang gitu, ya, sebenarnya itu
2: statusnya. <laughs> <laughs> itu dia, aku, yang, aku sakit banget setelah itu ya. <laughs> yang okay, menyayangkan mas. waktu saya memutuskan resign tuh banyak banget gitu, sampai bilang kok bisa lulus cepat terus uh, udah dapet di perusahaan yang ya istilahnya stabil sampai pensiun gitu ya udah ada jaminan gitu kan uh, semua
0: merah. semua
2: paketnya lengkap gitu kan terus ngapain gitu karena kan tingkat tingkat resign-nya pekerja Pertamina kan rendah ya. Rendah banget gitu. Jarang lah yang mau. Saya sebenarnya sih kembali ke zaman dulu. Memang untuk mengajar tuh udah senang dari sejak SMP. Jadi SMP itu senang kalau ujian teman-teman belajar bareng. Saya ngajar. SMA juga berlanjut. Kemudian kuliah itu sempat ngajar privat. Di akhir mau lulus gitu ya. Terus jadi asisten dosen juga senang ngajar. Jadi yang kayak gitu memang senang. Dan memang targetnya tadi sih memang pengin jadi dosen. S dua, cuman memang karangga ya, ya, diciumkan, ya udahlah uh, nyoba nyoba um, menyimpang dulu gitu uh, apa mengejar harapan dari keluarga siapa tahu ada berkah di sana gitu kan, alhamdulillah uh, ya itu akhirnya uh, di tahun kelima itulah mungkin uh, momennya, kira motivasinya memang ingin uh, mengajar dan uh, ingin berbagi gitu karena saya itu kan saya dari keluarga yang memang kurang mampu dan saya sekolah dengan beasiswa. Jadi saya juga pengen anak-anak di sana juga bisa mendapatkan hak pendidikan yang sama karena jumlahnya sekarang tuh setiap tahun itu ada 1400 sampai 1500 lulusan oh. SMP.
1: Itu di Sabah aja atau di mana
2: maksudnya? 1400 itu di Sabah aja, di Sabah. Oh, tambah okay. yang Serawak tambah lagi tuh. Jadi, Banyak banget ya? E uh, banget itu baru yang lulusan SMP kalau dari yang SD itu udah puluh ribuan mas bisa okay, buat negara okay, sendiri okay.
0: mungkin anak-anak itu ya
2: bisa bisa jadi buat negara sendiri
0: siap ya, mas lanjut mas
2: ya jadi uh, dulu mungkin di tahun 2013-14 gitu mungkin yang tingkat melanjutkan dari SMP ke SMA itu mungkin 10% atau 15% alhamdulillah dengan sababrid dan juga uh, bantuan dari sekolah pusat ya Sekolah Indonesia, Kota kina kemudian bantuan dari kementerian ambla kita bisa meningkatkan jadi hampir ke angka 50% yang lanjut gitu. Jadi wow. mungkin sekitar 6, sekarang 600 700 kita kirimkan ke Indonesia. Nah, cuman masih ada tetap ada ada PR karena yang 50% lagi itu masih tinggal di ladang. Jadi kita berharap uh, tahun-tahun mendatang jumlah yang dikirimkan uh, semakin banyak ke Indonesia sehingga rantai atau siklus perburuhan tadi benar-benar bisa berkurang Putus. dan hmm. makin lama kehidupannya ada pilihan nih bahwa dulu kan orang tua nggak percaya kalau anaknya harus uh, anaknya sekolah gitu sekarang Saya dengan sudah ada yang kuliah gitu ya uh, dan uh, mereka mendengarkan langsung dari anak-anak itu jadi orang tua mulai percaya jadi motivasinya lebih ke membantu menjadi jembatan agar kehidupan mereka bisa lebih lebih baik dengan pendidikan
1: oh luar biasa oh, oh ah. ya oh ini amal jariah
0: banget kok <laughs> nah akhirnya mas... aku aku tahu kenapa nggak uh, apa kenapa mas Solis nih ngundangnya uh, mas Aris ini ya bener-bener sumpah pemuda itu diaplikasikan sama mas Aris ini hidupannya iya, memberi untuk yang lain juga keren ya, sih, gitu.
3: meratakan
1: pendidikan ke anak-anak yang belum sempat merasakan gitu nah mas Aris mm-hmm. emang waktu uh, awal riset itu mas di dari apa ya. Uh, si pelat merah ini, terus gimana? Ke... <laughs> keluarga gimana, Mas? Uh, responnya gitu, sampai akhirnya Wah, aku mau uh, di Sabah Bridge aja gitu. Masa respon keluarga dan orang-orang terdekat
2: gitu. Yeah. Yeah, uh, iya. yang istri tadi gimana? Itu... <laughs> yang pertama itu Bapak yang paling kurang setuju ya. Uh, saya, karena dia pengen banget kan anaknya uh, lulus S1, Udah lulus, terus pengen kerja di perusahaan yang baik gitu ya. Jadi kayak kebangganya Bapak lah untuk uh, keluarga-keluarganya yang lain. Gitu. Nah yang kedua kalau saya sendiri sebenarnya, ya mungkin yang sangat disayangkan, yang saya sayangkan banget itu adalah memang peluang. Karena memang waktu saya mau keluar aja itu kan ditahan. Artinya memang uh, uh, tadinya akan disiapkan untuk berlanjutan ke depan gitu ya. Bahkan ditawarin S2 waktu itu. Saya ditawarin S2. Cuman waktu itu saya milih S2-nya kalau boleh psikologi. Karena emang saya tertariknya di bidang people and culture gitu. Tapi e-e-e. ternyata gak di-proof gitu. <laughs> uh, banyak banget yang menghalangi untuk keluar. Dan saya juga sebenarnya uh, apa sih yang kurang dari Pertamina gitu ya untuk fasilitas dan segala macamnya gitu. Cuman memang entah kenapa emang passion itu yang yang mendorong tadi gitu. Nah, ketika disampaikan ke keluarga, kalau ibu si alhamdulillah mendukung karena sudah lima tahun alhamdulillah keadaan keluarga dikadik sekolah sudah lebih baik gitu. Jadi saya izin gitu karena di surat pendaftaran itu kan ada persetujuan orang tua. Nah di sana cuma ada satu satu orang tua boleh bapak boleh ibu gitu. Nah diantara kegalauannya bapak, ibu udah setuju. Jadi ibu tanda tangan nih.
3: Oh, oke.
2: Okay. kemudian ya, Bapak imu. belum bisa menerima waktu itu, tapi setelah tahun 2 tahun nganan-anak kan kita kirim ke Indonesia jadi sebagian itu kalau liburan kan mereka nggak bisa pulang ke Sabah jadi mereka pasti mampir ke rumah saya jadi liburan ke rumah saya jadi orang tua berinteraksi dengan anak-anak gitu, hmm. mendalami kisah mereka mendengarkan ceritanya terus bahkan ada yang sakit sampai meninggal dunia juga itu juga orang tua terlibat gitu, sehingga akhirnya pelan-pelan akhirnya memahami dan akhirnya mendukung
1: oh gitu, jadi emang ada, uh, karena kan Mas Aris tadi cerita dulu kan uh, dari keluarga yang kurang mampu gitu Kalau udah habis itu masuk ke pertamina kan pasti orang tua uh, seneng banget dong jadi bisa jadi tulang punggung ya, pasti gitu yang kan. Gak iya. <laughs> Sampai emang pasti jadi orang tua akan berat ya pas akan memutuskan. Ya, Tapi karena tadi diceritain apa anak-anaknya yang sekolah dan balik ke Indonesia mampir ke rumah Mas Aris juga untuk
3: yeah.
1: sharing dengan uh, orang tua Mas Aris jadi orang tua pun tahu apa yang sebenarnya Mas Aris lakuin di sana yeah. gitu ya. Yeah, betul. Iya uh, yeah, iya. Yeah. Jadi emang mm, ya yeah, orang tua oh anak saya ternyata lebih berguna juga lebih. <laughs> We,
0: bukan sekedar materi ya jadi yeah. ya ternyata ada nilai yeah. hatinya yeah, mungkin, iya, mungkin benar, kayak benar. gitu keterpak jadi ya. Iya yeah, betul. Oke nih Mas. Uh, Pertanyaan berikutnya mungkin aku kan udah ngeunguli-ngulik ini apa backgroundnya Mas Aris Prima. Kalau bisa dibilang pada satu tahun tuh Mas Aris punya banyak penghargaan gitu. Tahun 2017 lalu pertama dapat predikat Guru Berdedikasi dan Berprestasi Nasional. Terus juga ada yang namanya penghargaan Dehasan uh, Wirajuda dari Kemenlu. Boleh ceritain nggak kedua penghargaan ini tuh apa sebetulnya?
2: Iya. Uh, sebenarnya dulu nggak kepikiran aneh-aneh karena kan kita memang berni untuk anak-anak gitu. Jadi uh, dan itu kan memang full time ya. Jadi setiap hari itu saya ngurus uh, karena saya juga pengelola di sekolah itu di sekolah di ladang saya di area itu. Jadi saya harus ngurus empat empat sekolah, terus harus uh, ngerawon gitu ya, nyelilingin empat sekolah tersebut. Terus harus ngajar semua mapel SMP itu sendiri. Uh, paling cuma berdua lah berdua di tempat saya itu jadi ngurus keuangan sekolah segala macam gitu jadi kita memang udah sibuk dengan itu jadi kadang-kadang juga ngurus apa dokumen-dokumen anak-anak ya dokumen surat lahir kan tidak ada gitu bahwa so, paspor kemudian lain-lain gitu jadi uh, udah riuh dengan itu gitu tapi tiba-tiba waktu itu ada kompetisi dari dari sabah sendiri untuk uh, guru seluruh sabah gitu jadi saya disuruh ikut gitu sama sekolah pusat. Sebenarnya semua guru, semua guru yang ada di seluruh pandang sawit di Sabah itu disuruh ikut gitu. Nah, cuman pada momen itu saya kondisi lagi sakit juga, terus harus laporan keuangan dan syaratnya itu udah banyak banget harus dilampirkan untuk terpilih untuk mewakili Sabah dulu gitu. Jadi dokumennya ribet gitu ya. Jadi saya pikir Udah ngurus laporan keuangan, ngurus sekolah, ngajar, sakit. Oke, terus juga. harus ngurus cara-cara itu kayaknya udah udahlah gak usah gitu.
1: nggak usah lah ya. <laughs> ya,
2: ya, ya. Gak usah gitu kan. Terus ada teman saya juga yang dari ladang yang memang dia lebih keren dari saya gitu. Luar biasa, kreatif. Kreatifnya luar biasa, berprestasi juga. Nah, dia sudah ikut gitu, jadi saya sudah lah gitu kan. Tapi ternyata yang saya masih ingat namanya Pak Kuswanto yang di sekolah pusat, itu tiap hari... dorong gitu Mas Arya sudah ngirim belum ayo dikirim pokoknya kirim aja apa yang apa yang ada gitu jadi nggak usah lengkap lengkap yang sudah ada kirim nanti nyusul aja gitu karena pendaftaran sudah mau tutup gitu kan <laughs> karena didorong terus didorong terus akhirnya ya udah saya seadanya saya siapin jadi udah kayak skripsi tuh persyaratannya setebal skripsi gitu kan Galuh,
0: <geluh>, dari dari dosen pagi
2: ya, Mas. pagi-pagi dari ladang belum mandi karena hari itu hari terakhir pengumpulan. Karena harus uh-huh. ngejar bus, bus 8 jam ke sekolah pusat, uh. jadi saya harus ke kota satu jam dari ladang. Terus di kota saya ngejilid gitu pagi-pagi toko buku yang buka saya kejar, jilid, jilidnya nggak bisa disatuin, gak tebal banget, jadi dua kali jilid gitu kan, dua kali jilid. <laughs> terus habis jilid, habis <laughs> jilid satu jam, saya ngejar ke terminal agar kekejar busnya untuk nyirimin paket itu Bisanya. gitu, paket itu, nyirimin. Akhirnya sampailah ke Sekolah pusat, keesokan harinya, dan akhirnya diproses, dan akhirnya lolos perwakilan ladang nah, waktu itu. Kemudian pas seleksi di sekolah pusat, dipilihlah 6 guru yang terbaik, dan uh, ditentukan peringkatnya 1-6. Nah, yang akan berangkat ke Jakarta untuk tingkat nasional itu hanya juara 1 dan juara 2 waktu itu. Nah, kebetulan hmm. saya dapatnya juara harapan satu.
3: Hmm. Jadi
2: ya udahlah okay. gitu saya pikir, alhamdulillah udah uh. udah masih bisa nyapin gitu, masih dapat apresiasi ya sudah. Jadi saya udah enggak mikirin gitu. Eh ya, ternyata beberapa bulan kemudian ketika mau keberangkatan tim itu ada perubahan gitu bahwa perwakilan dari Sabah 6-6-nya tadi diminta berangkat semua. Oh, gitu. oke.
3: Okay.
2: <laughs> ya, jadi okay. alhamdulillah Kita gak, saya udah nggak mikirin lagi gitu kan, terus berangkat. Berangkat, berangkat ke Jakarta, mewakili Saban 6 orang itu, bersama sekolah-sekolah luar negeri di negara yang lain, sekolah Indonesia luar negeri, dan kita bertemu dengan seluruh guru-guru daerah khusus, dari daerah pelosok di seluruh provinsi, jadi 34 provinsi. Nah, dari satu mingguan di hotel itu, kita akan diseleksi lagi siapa dua yang akan dipilih untuk ke istana negara. itu oh. untuk uh, menghadiri 17 upacara 17 Agustus mm. gitu, sama Pak Presiden. Nah, saya udah nggak mikirin karena udah alhamdulillah udah berangkat gitu kan. Terus <laughs> <laughs> kemudian di sana ketemu guru-guru hebat dengan pengalaman yang lebih lebih inspiratif dia ya, yang di pedalaman hutan Jambi, di pedalaman Maluku Tenggara Barat, wow. di pedalaman uh, segala macam Itu udah udah ngedur duluan Kita nggak ada apa-apanya nih gitu. Yang guru-guru yang mengajar harus nyebrang pulau naik perahu ngangkat motornya ke perahu terus nurunin lagi jalan yang yang rusak dan segala macam jadi saya lebih menikmati aja prosesnya gitu eh tahun-tahunnya pas diumumin untuk dua wakil guru yang akan ke sana negara satunya ada satu tim sekelompok saya itu adalah guru yang paling senior di malu dari Maluku terus yang kedua saya gitu dipilih gitu wow.
0: <laughs>
2: jadi kita berdua terpilih Untuk menghadiri upacara di istana negara waktu okay. itu. Jadi kayak serba serba bonus saja sih banyak bonusnya. Itu yang itu yang guru tadi yang guru berdedikasi tadi. Mm-hmm. Kemudian untuk di 2017 tadi setelah pulang dari ya, dari Jakarta kembali ke Sabah ngajar lagi, terus Sabah mm-hmm. Brit diusulkan gitu oleh uh, kantor perwakilan konsulat di Sabah yaitu di Tawau. Itu mengusulkan kita untuk menerima penghargaan tahunan dari Kementerian Luar Negeri untuk para pejuang Indonesia yang memperjuangkan hak-hak warga negara di luar negeri. Nah, kebetulan kita dinominasikan dan alhamdulillah kita dapat penghargaan untuk kategori masyarakat madani yang peduli dengan hak pendidikan anak-anak di luar negeri. Itu langsung uh, dari Ibu Menteri Luar Negeri. Oh, okay.
1: luar biasa, wah ya selamat, selamat, mas. Serba perjuangan <laughs> <laughs> Iya.
0: Tadi udah, udah nggak usah pikirin lagi. Eh dapat. dapat oh, iya, iya, <laughs> iya, lagi. Iya. Eh, dapet lagi. Iya, iya. Emang Bang, rezeki itu ya. balik-balik <laughs> lagi iya. ya, udah ya. Biasanya yang pasrah mas pasrah gitu tuh ya,
2: malah yang dapat. <laughs> <laughs> karena kalau kalau berharap kan apa ya? Maksudnya saya so far sih perjalanan hidup kan kok kayaknya Tuhan tuh. dikasih eh, kuliah aja alhamdulillah kasih beasiswa alhamdulillah lulus cepat alhamdulillah kayaknya banyak banyak hal-hal yang diberikan kemudahan gitu tapi kalau berharap terus kayaknya udahlah gitu udah sampai di sabah kayaknya udah udah Syukur. ngalir aja gitu kan walaupun memang tetap kita punya target-target cuman untuk penghargaan sih kita udah nggak mikirin karena kan memang kita bukan saya sendiri yang yang bekerja untuk sabah Brit, karena kita di banyak support banyak support dari teman-teman donatur di indonesia Kemudian kita sekolah mitra juga support terus di Sabah konsulat sekolah induk pihak ladang juga support. Jadi saya merasa penghargaan itu bukan untuk saya tepatnya, tapi untuk untuk kita bersama untuk semuanya ya. ya. Oke. Okay.
1: Ya. Berarti si Sabah Bridge ini mas ada donatornya ya? Apakah ini open? Uh, mas ya semua orang bisa berdonasi apa gimana mas? Apa cuma lembaga-lembaga?
2: Boleh bahkan lembaga boleh. Uh, bahkan, uh, lembaga boleh. Pertamina juga pernah kontribut ya. (laughs)
3: Tempat
2: Mas dulu. Saya todong mantan. (laughs) Mantan. Mantan terindah. Oke, jadi kalau
1: bisa donasi itu bisa itu. Mungkin sekalian kemana gitu Mas? Sekalian di... Rekeningnya. ...konggungin
2: gitu. Boleh nanti bisa hubungin saya langsung. Mm -hmm. Oke. lewat Atau ada ya media lewat. sosialnya nggak sih mas ini Sabah kalau Bus media sosial boleh ke IG itu IG-nya Sabah Bridge tampak pasti oke oh, okay. ya itu teman-teman Sabah Bridge bisa
1: yang mau donasi buat Sabah Bridge itu uh, teman-teman membantu pendidikan uh, teman-teman apa anak-anak yang ada di sana yeah. di di hutan-hutan yeah. nih <laughs> ada, yang,
2: ada yang membangun bridge uh, mereka support support uh, apa temporary ada yang tetap ada yang sekarang juga uh, program terbaru ini ada yang donasi untuk kuliah jadi anak anak kan okay. sekarang sudah lulus kuliah di oh, Indonesia gitu okay. jadi biar nggak hmm. pulang ke Sabah hmm. uh, kuliah ada yang dapat beasiswa ada yang mandiri nah yang mandiri ini beberapa donatur support bulanan gitu jadi boleh boleh ke IG boleh hubungin saya
1: okay, nanti nomor siap.
2: WhatsApp boleh dikasih Oke
1: okay. Nah boleh. Mas Haris uh, kan tadi udah kehidupannya teman-teman Yang sekolah di sana gimana? Sampai akhirnya Mas Aris dapat uh, penghargaan dari uh, pemerintah. Nah, sebenarnya kehidupan Mas Aris sendiri, pribadi ini di sana gimana, Mas?
0: Sebagai guru. Ya, kebun sawitnya gimana? Ya. Tuh? Kondisi kehidupan di sana Mas Aris. Bukan anak-anaknya
1: aja. Dulu kan ibaratnya dulu udah, udah enak gitu kan. Nah, sekarang kan uh, bareng sama... Di kebun-kebun sawit, itu apakah eh, gimana itu ya Mas? Sekarang, Mas, kehidupannya.
2: Iya. Hmm. Uh, mungkin kayak kembali zaman kuliah ya, ke lapangan, naik gunung, telusuri sungai, gitu ya. <laughs> Karena itu bener-bener uh, kebun sawit, hutan, uh, hewan-hewan liar, kalau di Malaysia memang dilarang untuk membunuh hewan-hewan liar. Jadi ular, piton, babi hutan, monyet, semua. Itu kita kayak Kayak apa sih gitu di jalan, tiba-tiba ketemu dengan monyet, tiba-tiba ketemu ular, tiba-tiba uh, jatuh dari motor gitu kan, hujan, keleset, itu udah berkali-kali gitu. Jadi, uh, challenging banget gitu, memang karena dasarnya tadi senang gitu ya, passion, jadi uh, ketika ketika memutuskan sudah ke kesana, jadi saya memang, memang total gitu. Apalagi memang dulu nenek saya juga pernah tinggal di kebun sawit di Riau Karena memang nenek juga transmigran, jadi merasakan bagaimana bagaimana surveinya itu di ladang sawit. Jadi kayak 24 jam itu tuh untuk untuk memang untuk pendidikan gitu. Jadi kita kita sebagai pendidik dan guru tuh dianggap serba bisa. Termasuk yang saya dulu kaget itu adalah saya diminta jadi kotip. Multi talent jadi khotib itu itu di luar di luar bayangan saya karena nggak pernah kan. Gak pernah hmm. sama sekali, gitu. Bukan Ustadz, terus tapi karena karena di ladang itu kan kita itu udah dianggap uh, ya keluarga, ya ya semua kita bisa, gitu. Sehingga ketika tawaran itu datang, itu kayak tidak boleh ada penolakan, gitu. Jadi hmm. saya udah mikir, gitu kan. Saya naik mimbar itu, aduh ya Allah, gitu kan. Tapi akhirnya saya bilang ke bapaknya, memang untuk saya bilang ini bukan tetap ya, Pak. Ini cuma sekali, saya bilang. Maksudnya kan mm. di sana udah nggak ada imamnya gitu, terus akhirnya saya coba gitu, terus setelah khotip, eh lama-lama Ramadhan terus disuruh jadi ceramah lagi gitu, yang paling <tuk> puncak <tuk> itu, <Kutung. tuk> yang paling puncak itu adalah jadi khotip Idul Fitri itu saya juga wow. <tuk tuk> <gila. tuk> di banget.
1: Kayaknya berubah jadi Haji Aris Prima ini.
0: Iya. Mungkin ada di kontraknya, oh,
2: tapi nggak dilihat sama Mas Aris kali, Mas. Tersirat ya di belakangnya gitu ya. Iya. Saya udah, itu saya masih ingat, saya nolak gitu, nolak berkali-kali. Saya bilang, Pak cukup, saya bilang. Kayaknya mungkin Bapak harus cari Ustadz yang ini. Di. Cuman dia bilang, nggak ada lagi, karena memang Ustadz yang biasanya diminta itu, nggak bisa gitu akhirnya. Dan ada titipan yang saya masih ingat, dan bikin saya ketawa itu adalah, Pak... Uh, Uh, Pak Aris, tolong uh, Cigu ya panggilnya Cigu ya kan guru oh ya, Cigu. Cigu,
0: Cigu tolong
2: nanti selama uh, kotip, itu tolong buat warga menangis. Itu saya bingung. <laughs> nah, sosiologi, apa ya, namanya <laughs> psikologinya dimainin? Oh, iya karena kan karena kan mereka nggak pulang udah merantau lama di Sabah gitu Lebaran di negara orang gitu. Jadi jadi bayangkan itu betapa sensitifnya orang-orang di saat para TKI dan anak-anak bisa uh, begitu. Jadi saya kebayang-bayang gitu gimana ya cara-cara cara, cara, <laughs> cara, cara, <laughs> cara akhirnya, ngomongnya ya. ya uh, uh, betul uh. gitu. Ya akhirnya mereka menangis, tapi saya nggak nangis gitu. Saya <laughs> nangis dengan 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 ceramah itu gitu. Ya berarti lah ya gitu. Oh
1: jadi harus ser- 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 serba bisa ya.
2: <laughs> serba bisa. Requestnya unik, kampanyeannya sudah buat orang nangis ya. <laughs> betul. Tapi akhirnya saya kan pindah ya, pindah. Jadi pindah area ladang uh, ke ladang yang pusat gitu. Sehingga akhirnya di ladang pusat sudah ada imam yang lebih tetap dan lebih dianggap tua. Jadi saya terbebas Oke. dari.
1: Jadi terbebas dari aman itu. ya. <laughs> <laughs> gak bikin nangis orang lagi.
3: Nah.
2: Karena bebannya berat gitu kan enggak Iya benar. Ngajar-ngajar udah semua, semua pelajaran, semua kelas gitu ya. Bahkan hmm. saya ngajar agama Kristen, mohon maaf gitu ya. Oh iya. Uh, Iya, saya kan muslim, tapi guru-guru uh-uh. agama Kristen kan tidak ada, karena kan memang saya sendi- berdua aja.
3: Hmm. Kemudian,
2: uh, sementara anak yang beragama non-muslim ini kan juga harus belajar dan ujian. Diajar. Uh, kita udah minta sama para pemuka agama Kristen yang yang ada gereja kan di, di ladang seberang, masih satu komplek gitu, tapi mereka juga belum berani masuk ke kurikulum itu, karena mereka juga TKI gitu kan, yang pendidikannya juga terbatas gitu, jadi akhirnya saya di beberapa tahun awal itu ngajar tuh, jadi kita saya ngajar konten-konten yang dengan ke dengan kemasyarakatan tapi kalau sudah masuk ke dalam kitab saya udah nggak ngajarin, cuman itu juga oh, okay. luar biasa gitu
1: Iya 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 ini cerita, uh, luar biasa ceritanya Wak, ya. <laughs> nah mas. Jadi apa itu, aja kayaknya Mas Aris ini? <laughs> itu sistem pendidikannya gimana sih Mas di sana mas? standarnya itu pakai standarnya dari Indonesia apa
2: standarnya dari sana? Iya. Yeah. Wow. Jadi uh, kalau kurikulum tetap kalau untuk yang SMP itu tetap uh, kurikulum dari Indonesia kecuali yang untuk jenjang uh, sekolah dasar dulu waktu zaman saya itu. Sebelum ada SD itu namanya uh, pendidikan dasar dengan kurikulum Malaysia. Jadi itu yang melaksanakan NGO uh, Malaysia namanya UMANA. Nah, uh, jadi anak-anak diberikan kayak pembelajaran komunitas saja, tidak tidak kurikulum Indonesia. Nah, barulah mereka setelah lulus 6 tahun itu baru mereka ikut paket A, jadi kesetaraan SD. Nah, setelah ujian kesetaraan baru mereka masuk SMP. Nah, di SMP ini kurikulumnya memang reguler dengan Indonesia sama cuman kita sistemnya multigrade teaching jadi satu ruangan itu kelas 7 kelas 8 kelas 9 kita cuman bedakan cuman barisnya aja gitu jadi nggak ada sekat terus saya ngajar kelas 7 dulu setengah jam atau 15 menit gitu terus saya setelah selesai geser ngajar tengah geser ngajar pinggir. Jadi dia ngajar kelas 8 kelas dia dengerin kelas dan dengerin.
3: Oh
1: Langsung okay. okay. yang kelas 7 langsung pinter, karena belajar kelas, kelas pinter, 8, 8, 8 9, nah, 9 juga. Dapat Oke, buku kan
2: ya. Iya Betul. iya iya udah, udah tahu jadi kelas 8 kan langsung
1: pintar ya. Nah, Mas Mas Aris kalau ngomongin materi nih, Mas. Mas, mas Aris terus uh, dapat materinya uh, maksudnya materinya nih dapat Oh uangnya dari dari mana gitu? Untuk supo papa itu mas?
2: Ya karena kita dikirim dari kementerian pendidikan jadi tetap ada tetap ada insentif buat uh, guru karena karena kan di di ladang kita uh, semua kan include uh, survive ya karena uh, transportasi keluar masuk ladang kemudian kalau kita ke sekolah pusat uh, dulu belum ada insentif sekarang sudah ada ya. Uh, jadi 8 jam kan dari tempat saya ke sekolah, 8 jam kita bolak-balik juga meeting segala macam, terus keluar dari ladang uh, kalau misalnya pulang ke Indonesia juga tanggungan sendiri, kesehatan juga kita bayar sendiri, jadi uh, cukup uh, cukup ya, intinya yang diberikan uh, membantu banget uh, selama di Sabah, Alhamdulillah membantu dan uh, bisa saya gunakan juga sebagian untuk keluarga, sebagian untuk anak-anak di sana gitu jadi uh, tetap ada bantuan untuk sekolah tetap juga ada untuk uh, bantuan untuk uh, dari kita, lah, dari, dari okay. saya pribadi, dari guru Dan untuk sahabat berit, khususnya, kalau untuk sekolah mungkin memang dari, dari pusat ya. Tapi kalau untuk sahabat sendiri, memang kita. Kita para guru yang uh, spend, spend money khusus dari guru-guru, dari uh, donatur, dan dari pihak-pihak lain. Oke,
1: okay. Wak, udah menarik, lengkap. Menarik. Ya, ya. Udah lengkap banget nih ceritanya, Wak. Menarik banget. Bikin. Iya.
2: keluar dari zona Mas, nyaman, Mas Bawa sama Mas Kolis kalau mau bergabung.
0: Oh iya, <laughs> ya kita siap-siap dulu tadi Mas. Mungkin ya, lagi pandemi nggak <laughs> boleh keluar,
2: Cepat <laughs> ya, lagi luar. Iya, ya,
0: saya pernah long masuk long
1: long. Ma- waktu di Jambi, Mas. Tahun dulu, tahun lalu saya pernah Jambi, di Jambi ya? kan. Terus saya pernah masuk juga cari sekolah yang uh, di dalam-dalam hutan gitu. Jadi hmm, waktu sekolah. Jambi. Iya, jadi uh, saya berangkat. bersih pulang itu badan semua kena Udah ini kena apa tuh uh, berlumpur ya? katakan jalannya kan ya. ada yang uh, dikit berawa gitu kan dan itu bod sekali ke sana Aduh, anget, aduh anget. pengen bantuin bah- tapi kayaknya kayak enggak mau balik lagi, enggak kuat. Gitu. <laughs> <laughs> tapi akhirnya waktu But itu saya ini apa ngumpulin dana lewat kita bisa untuk bantu sekolah di pedalaman itu hmm. ya. Kaya cuman bisa bantu juga lewat itu doang.
2: Sekolahnya Butet juga ya yang difilmkan itu ya, sekolah rimba ya. Jambi kan. Oh. oh iya, iya. Rimba, tapi ini um, ini uh, beda sih dia eh keterbatasan
1: Jambi sama si Sumatera Selatan. Oh, hmm,
0: oke.
3: Okay. Ya, ya,
0: Secara tidak langsung, biasa, Mas Aris terlihat. pakai ini ya, pakai ilmu geologi yang dipakai, tadi kan jadi la, kerja lapangan itu hitungannya.
2: Betul, kerja lapangan ya, itu total. Itu pakai juga total. kan
0: fisiknya itu. Total.
2: Pake. Total, <laughs> total yeah. banget. Total football. <laughs> total football. <laughs>
0: Cuplikan nanti, Mas. Oke, untuk terakhir lah untuk Mas Aris ini, mumpung lagi sumpah pemuda gini, nggak salah lah kalau kita uh, belajar Apa, kata-kata penutupan, dengerin kata-kata penutupan dari Mas Aris Prima ini <laughs> untuk para pendengar Geo Insight untuk mereka yang mau uh, kejar passionnya berani kayak Mas Aris ini uh, jump from his own comfort zone gini apa kata-kata mutiara yang bisa memas kasih ke pendengar Geo Insight pada sore hari ini berat
2: ini berat ya kata-kata mutiara
0: <laughs> ya udah kata-kata yang apa ya Mas aja
2: ya Iya, <laughs> ya, ya. berat ya
1: Mas meninggalkan zona nyaman meninggalkan materi yeah. yang yang besar gitu meninggalkan tempat yang enak gitu duduk di kantor ruangan ruangan AC kan akhirnya duduk di tengah-tengah <laughs> betul, hutan sawit gitu gimana Mas Silahkan Mas Aris
2: Iya, uh, kalau saya sih uh, bagi pendengar Geo Insight, Mas Polo, Mas Kolis, dan teman-teman semua. Di zaman sekarang ini, bagi saya ada tiga kelompok anak muda ya. Yang pertama, kelompok apatis. Yang kedua, follower. Dan yang ketiga, inovator atau kreator. Jadi, di usia muda itu memang gen-gen agresifnya anak muda itu memang sedang memuncaknya. gitu Jadi memang momennya untuk kita memutuskan mau jadi apa. Ada orang, anak muda yang memilih untuk masa bodoh ya, apatis gitu, nah, terserah lah, karena mungkin uh, sudah kompleks kehidupannya, mungkin memang pilihannya gitu. Yang kedua, uh, follower, nah, mungkin uh, mereka berkontribusi dengan jalan jadi follower gitu, follower kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat. Nah mungkin yang ketiga ini pilihan yang menarik yang bisa dipilih oleh anak muda adalah menjadi kreator, inovator, atau founder Dari kegiatan apapun di luar sana, sesuai dengan passion masing-masing, sesuai dengan kesanggupan masing-masing, karena tidak perlu kita menunggu untuk memulai. Mulailah dari hal yang kecil dan sederhana. Apapun dampak dan impact-nya, insya Allah kalau itu positif, pasti akan banyak support dari manapun, terutama dari semesta, dari Tuhan Yang Maha Esa. Akan mendorong kita untuk sampai ke titik bahwa apa yang kita lakukan itu, insya Allah akan bermanfaat. buat diri kita, dan buat lingkungan sekitar kita. Apalagi bisa be- mengubah, uh, mengubah, uh, memberikan perubahan by, bagi bangsa Indonesia. Jadi, uh, bagi anak-anak muda, jangan takut untuk memulai. Uh, jangan takut untuk bermimpi. Uh, di momen Sumpah Pemuda ini, 28 Oktober uh, 1928, sekarang 2002, berarti udah 90. Hmm? Eh, 2020 ya. <tuh> <tuh> 90 berapa tuh ya? Udah. 90. dua ya. Jadi uh, pesan saya itu bahwa uh, mulailah uh, untuk berbuat untuk negeri ini karena kita butuh sekali uh, energi dari anak muda uh, dan tidak tidak sendirian karena kita banyak support dari uh, belahan manapun dan lakukan itu dengan hati uh, tanpa ya kalau bisa dibilang kalau kita nggak berharap sih juga nggak mungkin ya ya tentu ada harapan dan, harapan dan target itu ya. Jadi uh, buatlah sesuatu untuk Indonesia sebelum meninggalkan negeri
1: ini gitu. Oke, luar Oke, biasa. Luar jadi biasa, teman-teman biasa. tinggal pilih mau jadi apa? Mau jadi followers, mau ya, jadi eh kreator, mau jadi uh,
0: investor, Iya,
1: dan Mas Aris memilih jalan sebagai orang Mas sama konsultan kreator juga nih
0: join kan. Oh mudah-mudahan Aris, ya. bisa jadi platform besar juga ini ya Mas join saya ke depannya. Amin, amin. amin.
1: Ternyata Mas Aris, uh, semoga teman-teman mencontoh langkah Mas Aris menjadi seorang uh, inovator dan uh, bermanfaat bagi banyak orang. gitu. Mm-hmm. Oke, okay, terima, mm-hmm. yep. uh, ya, terima kasih bisa, banyak, Mas Aris atas obrolannya. Terima teman banyak Mas Teman-teman untuk yang mau tahu lebih lanjut tentang Sabah Bridge, bisa ke Instagramnya, at Sabah Bridge ya. Mas ya, pakai spasi. Oke. Dan teman-teman juga uh, yang mau dengerin episode-episode Geo Insect lainnya, bisa ke podcast, ke Spotify. Cari aja, at Geoinsect ID. Dan uh, follow Video juga. Video ini juga ya. ada di Youtube nih. Yes. Dan follow juga Instagram dan Youtube kita ya. Oh ya, Geoinsect ID. Untuk update-update yeah. acara selanjutnya. Oke.
3: Okay. Okay, thank you.
1: Thank you. Terima thank you. kasih Mas Bawo, Mas Holis. Yeah. Sukses ya.
2: Yeah. Yeah.
1: Assalamualaikum.